0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en la cornisa.
1: Vamos a nuestro editorial, vamos a hablar de todos los temas, ¿no? El caso de Abigail, del ajuste de los jubilados, del impuestazo a los más ricos, lo escuchaste Alfonso Pratgay, y de la pelea por un procurador o procuradora a la medida de Cristina. Esta es una carta abierta al presidente Alberto Fernández, a Cristina y a los gobernadores feudales de la Argentina. Estamos escribiendo esta carta con la esperanza de que la pausa del fin de semana largo, el fin de semana largo, aunque parezca mentira, haga bajar de la ruedita ininterrumpida de la pelea por el poder. ¿Viste como la ruedita del hamster, que no se baja nunca el uh -huh. hamster? La ruedita ininterrumpida del poder haga bajar al presidente, a su vice, y también, entre otros, ¿no? a gobernadores feudales de la Argentina, como los que gobiernan Santiago del Estero y Formosa, entre otros. Yo lo hago con la tímida expectativa de que se dejen de mirar al ombligo, de que salgan un poco de esa mirada yo, yo, yo y después yo. Que se detengan en la foto de Abigail, la niña de 12 años, aferrada al cuello de su padre. Mira, ahí lo tenemos. ¿Querés que me corra un poco más para allá? Ahí. La niña de 12 años aferrada al cuello de su padre, Diego Jiménez, tratando de llegar a su casa de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, después de una sesión de terapia contra el cáncer realizada en el Hospital de Niño o, Niño Jesús se llama el Hospital de la Provincia de Tucumán. Y eso después de que un policía le impidiera ingresar con su vehículo ¿Cómo no se la va a llevar inmediatamente? Estaban discutiendo, che, fueron tres cuadras, cinco kilómetros, cuatro". ¿qué importa? ¿Qué importa? Y el policía lo hacía, y acá también hay que detenerse y analizar, cumpliendo una orden emanada directamente del gobernador Gerardo Zamora, o del ministro de gobierno, o del jefe de policía. Deberían haber renunciado ya. Ya. Busquen la foto en cualquier lado, la van a encontrar. O el dibujo, lo hizo un artista tucumano que se hace llamar Maldita Comadreja. En muy poquitas horas ese dibujo se transformó en un símbolo nacional. Por eso nuestro mensaje para el presidente y también para la vice ¿eh? es sencillo y directo. Los argentinos esperábamos de ustedes y del presidente a tono con su investidura que criticara abiertamente el protocolo sanitario de Santiago del Estero. Los argentinos no necesitábamos que su gobierno, a través de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pusiera en el mismo plano la imagen de Abigail con lo que llamó la mezquina utilización política que se quiere hacer de esto. Mirá. Pasan estas cosas porque la pandemia obviamente sup supuso... Extremar este, medidas de cuidado, extremar medidas de eh, restricción de circulación, mm. ¿no? para, para contener lo que fue pasando digamos, durante este tiempo. Eh, cuando veo las imágenes, obviamente que, que son muy dolorosas, yo no te podría decir otra cosa. No, tremendo. Obviamente que puede decir otra cosa, pero esto no, no, a todos parece doloroso eso. Ahora, también me parece bastante mezquino la utilización política que se quiere hacer de esto. Todos sabemos, Santiago Cafiero, señor presidente, señora vicepresidenta, que los campeones mundiales del uso político, del dolor y la tragedia están en el frente de todos. Que algunos de sus dirigentes hicieron del caso Santiago Maldonado, yo lo recuerdo bien, un vil instrumento de campaña para demonizar a Macri, a Patricia Bullrich y a la Gendarmería Nacional. Un vil instrumento de campaña y era mentira. Hay una triste imagen de Cristina dentro de una iglesia, junto, fíjate, justito, con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, sosteniendo una foto de Santiago Maldonado. Mirá, mirá, mirá la del rostro de Compungida. Hay otra imagen de Santiago Cafiero junto a su familia, con la foto de Maldonado, reclamando su aparición con vida y dando por sentado de que se trató de una desaparición Forzosa es, ¿no? Forzo sí, forzada, o forzada. Forzada, forzada, forzada. La foto de Santiago Cafiero con los hijos no la vamos a mostrar, porque ningún niño debería ser expuesto así. Tampoco los hijos de Cafiero, obviamente. Pero el uso y el abuso que hicieron de Maldonado superó todos los límites. Abuso que incluyó, por ejemplo, la orden de la cúpula de la Confederación de Trabajadores de la Educación, etcétera, para adoctrinar, ahora que hablamos de adoctrinamiento y de la etapa de Página 12, a niños cuando todavía nadie tenía en claro qué era lo que había pasado con el artesano. Mostrame el video donde un docente les pregunta a sus alumnos pequeños, como si fuera un alumno más, Santiago Maldonado, para, todo en general sea el presente, Federico Andajás y María Julio León presentes. Santiago Maldonado. Y les dicen, tienen que decir desaparecido. ¡Guau! ¡Wow! Si eso no es adoctrinamiento, el adoctrinamiento, ¿dónde está? Mirá. En Maldonado Santiago. Esto se hizo en las escuelas primarias, secundarias, universidades. Fue una movida enorme, una manipulación enorme. Y fíjese qué paradoja, señor presidente. Ahora sí que se buscan desaparecidos en democracia. Ahora sí que se buscan, ¿no, Federico?
0: Mira, te puedo mencionar a Luis Armando Espinosa, lo, lo que hicieron hacer
1: desaparecer, lo desaparecieron en Tucumán. ¿Qué pasó con Florencia Marelio Morales? ¿Qué pasó con Franco Gastón Maranguelo? ¿Qué pasó con tanta gente que murió que mataron y no se sabe exactamente qué les pasó. No se los menciona. Bueno, ahora sí que se buscan desaparecidos en democracia. Y nadie, ni de la oposición, ni, ni desde el periodismo, hace un tachín-tachín como el que hicieron, pobre, ¿no?, con Santiago Maldonado. Personas a las que habrían asesinado y torturado algunas policías bravas de las provincias de gobernadores feudales. Gobernadores a los que usted, señor presidente, pone como ejemplo, como en el caso del Gildo Fran quien lleva un cuarto de siglo en el poder y aspira a gobernar, lo dijo públicamente este año 2025. Usted habló de Infran como un ejemplo.
0: Siempre que lo he visto, lo he visto preocuparse por Formosa, siempre que me ha visto, me ha visto y me ha dicho allá en Formosa estamos necesitando, allá en Formosa estamos haciendo y su mayor obsesión... ...es que sus coprovincianos... ...los formoseños y las formoseñas... ...vivan cada día mejor... ...y eso no habla de un buen político... ...que lo es... ...por eso lo eligen, digo siempre yo... ...eso habla también de su condición humana... ...Gildo... ...siempre que pide, pide para Formosa... ...siempre que trabaja, trabaja para Formosa... ...piensa la Argentina... Con una Formosa que sea parte de una Argentina próspera, pero pide prosperidad para Formosa. Y esos son los mejores políticos. Y son los mejores seres humanos.
1: Esa idea de los mejores políticos, los mejores seres humanos, así como dijo de Moyano, ¿no? tu, le habló a sus hijos y decía: Tus padres, buena persona. Yo lo mínimo que le pediría es que no mezcle. Pero no es para evitar este tipo de cosas que usted eligió, señor presidente, abrazar la política, no es para evitarlas. Volvamos al poder real. Hablemos de usted y de su vicepresidenta. Hablemos, por ejemplo, del brutal ajuste a los jubilados que quieren tapar con cortinas de humo, como el impuesto a los grandes patrimonios. Impuestazo que podría generar, lo hablamos con práctica de Recién, y según declaró el recientemente fallecido banquero Jorge Brito, un principio de rebelión fiscal inédita en la Argentina. Sabemos que el presidente habló con Brito creo que el viernes pasado y discutieron porque Brito le había dicho que iba que podía, a generar, generar una que podía generar una rebelión impositiva. fiscal y el presidente dijo, ¿cómo vas a promover una rebelión fiscal? Ah. Y Brito le dijo que no, que, que le, le explicaba por qué creía que había generado una rebelión fiscal. Hablemos con la verdad. Los jubilados acaban de perder entre el 7, 8, 10% los de la mínima y hasta el 35% de sus ingresos, los que cobran más, con la fórmula que acaban de anunciar. Hablemos de Cristina descansando en su casa El Calafate, muy lejos de Abigail. Fogoneando las últimas maniobras para la designación de un procurador a medida. Es decir, un jefe de los fiscales con patente de corso para perseguir a periodistas. Intentar meter presa a dirigentes como Lilita Carrió y protegerse ella misma. La misma vicepresidenta sobre la que pesan una decena de causas abiertas por graves hechos de corrupción, que la encuentran procesada como jefa de distintas organizaciones criminales, asociaciones ilícitas. Hablemos del pacto de impunidad y venganza para Cristina, en el medio del peor año de gestión desde la vuelta de la democracia, con estadísticas y situaciones, hoy las estoy repasando, que no pueden ser peores, te cito algunas. Casinos funcionando a pleno mientras las escuelas, el Parlamento y la Justicia siguen paralizados o a media máquina, mientras esperamos la vacuna salvadora. Argentina, como el cuarto quinto país, se está discutiendo del mundo con más cantidad de muertes cada millón de habitantes, solo detrás de Perú, España y Bélgica. Una caída del PBI para este año, escuchen bien, de cerca de 12 puntos, el triple que Paraguay y Uruguay, y el doble que Brasil y Chile. Un aumento de la pobreza de más de 10 puntos, muy cercano al 50% cuando termine el año. 50% de la población económicamente activa. Y este dato es cuatro veces más que el de Brasil, la pobreza de Brasil, que Paraguay, que Uruguay. Y el doble de lo que está creciendo la pobreza en Bolivia y Chile. Con un dólar que hasta las pasos valía, adivina, ¿te acordás? 44 pesos. Y ahora no se consigue por menos de 160 pesos. Con un déficit fiscal que va a terminar en cerca del 10% del PBI. El más grave de la historia reciente. Con un endeudamiento récord de más de 20 mil millones de dólares. El mismo endeudamiento al que el presidente denominó, y todo el frente de todo fuga de capitales en la época de Macri. Y que ahora usan para bajar el blue por unas cuantas semanas con una desocupación récord de más del 13%, 13.1%. Pero que cuando todos salgan a buscar trabajo, podría llegar hasta el 29% o el 30%. ¿Escuchás? Con miles de presos liberados con el argumento del COVID. Liberados, que en muchos casos salieron a robar y a matar. En especial en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Reina, Axel Kicillof, habla como si estuviera en una asamblea universitaria. Y Sergio Berni, Sergio Berni. Hace videos proselitistas mientras los delitos peligrosos, los homicidios, el narcotráfico, crecen de manera exponencial. La pregunta que me gustaría hacerles al presidente y a la vicepresidenta es, ¿por qué en el medio de la crisis más grave de la historia del país se dan el lujo de no hablar en persona desde hace 40 días? Está tan lejos ¿Están tan lejos de la gente que ni siquiera son capaces de percibir el contexto en el que gobierna. Cuando termine de compartir este, este texto, esta, esta idea, esta carta abierta, la abogada experta en temas de corrupción, Silvina Martínez, va a presentar un informe de alto impacto, ¿eh? ahora mismo, que debería llamarnos la atención a todos. Lo tituló ella misma, Máximo Kirchner, solidario pero con la plata ajena. Silvina Martínez va a explicar... Como el autor del impuestazo, al que se llama de manera mentirosa porte solidario, se niega a pagar los impuestos, sus impuestos, porque se trata de su propio bolsillo. Entre tantas filminas, discursos hipócritas y mentiras, este fin de semana recibí un video, un video de abril, ¿eh? pero con un sobrio discurso, de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden. En ese video. Anuncia que ella misma, sus ministros y los directores ejecutivos de todas las empresas de servicios públicos de Nueva Zelanda iban a recortar sus ingresos durante seis meses. Insisto, fue en abril de este año, pero vale la pena recordarlo. Mirá for the next six months, as we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies, taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic. I absolutely accept that this is not going to change the government books, but for us, it was about leadership. A lot of people are taking a huge hit right now. I do not want the people who feel that to be the people on the front line, our lower middle income earners.
0: It should be about leadership.
1: Somos conscientes que no vamos a solucionar la situación económica,
0: Sentido dice
1: la Primera Ministra, pero el gesto de empatía frente a los que menos tienen en medio de la pandemia era lo mínimo que se debía hacer. Yo sentí lo mismo eh, cuando vi este video, que debieron sentir millones de argentinos. A nosotros, que nos creemos el centro del mundo, nos vendría muy bien aprender a imitar a otros países y a sus dirigentes también.